0: verbazingwekkende slimheid van kapitein cuttle en iets nieuws voor walter gay eindelijk staakte de kapitein het nagelbijten en zei nu walter mijn jongen mag je mij even helpen met dat tuig waarmee hij zijn vest en jas bedoelde walter vermoedde weinig waarom de kapitein zoveel zorg besteedde aan zijn das dat hij de beide slippen tot een soort staart maakte en deze door een zware gouden ring haalde met een graftombe een hek en een boom erop ter gedachtenis van een overleden vriend en waarom de kapitein zijn boordjes zo hoog mogelijk optrok zodat hij er maar even overheen kon zien of waarom hij zijn schoenen uitdeed en een paar halve laarzen aantrok die hij alleen maar bij buitengewone gelegenheden droeg toen de kapitein ten slotte naar zijn genoegen was gekleed en zich van het hoofd tot de voeten had bekeken in een scheerspiegeltje dat hij daartoe van een spijker nam greep hij zijn knoestige stok en zei dat hij gereed was de kapitein stapte op straat deftiger dan gewoonlijk maar walter schreef dit aan de laarzen toe en lette er dus weinig op zij hadden nog niet ver gelopen toen zij een koopvrouw met bloemen ontmoetten en de kapitein bleef plotseling alsof hij een gelukkige inval kreeg bij haar staan en kocht de grootste ruiker uit haar mand een waaierachtig boeket, die twee en een halve voet in omtrek had en uit de kleurigste en vrolijkste bloemen was samengesteld met dit geschenk dat hij voor meneer dombey bestemde gewapend stapte kapitein cuttle met walter voort tot zij de deur van de instrumentmaker bereikten waarvoor zij beiden bleven stilstaan. Gaat gij naar binnen, zei Walter. Ja, antwoordde de kapitein, die wel voelde dat hij Walter moest kwijtraken voor hij verder ging, en dat hij zijn voorgenomen bezoek liever tot wat later op de dag moest uitstellen. En gij zult niets vergeten, zei Walter. Nee, antwoordde de kapitein ik zal dus maar dadelijk mijn wandeling gaan maken zei walter dan ben ik uit de weg maak maar een frisse, lange wandeling mijn jongen riep de kapitein hem na walter wuifde met zijn hand om dit te beloven en ging zijns weegs hij had eigenlijk geen bepaald doel maar hij dacht maar eens naar buiten te gaan waar hij over het onbekende leven dat voor hem lag, kon nadenken en onder de een of andere boom rustig kon zitten, peinzen. Hij kende geen betere buitenwandeling dan bij Hempstead, en geen betere manier om daar te komen dan door Dombeys huis voorbij te gaan. Het was even statig en donker als altijd, en hij ging voorbij en keek naar de dreigende gevel op de rolgordijnen waren alle neergelaten maar de bovenramen stonden wijd open en het koeltje dat die gordijnen deed heen en weer zwaaien was het enige teken van leven of beweging dat van buiten zichtbaar was walter liep wat zachter toen hij het huis voorbij ging en was blij toen hij het een paar deuren achter zich had toen keek hij om met die belangstelling die hij altijd sedert het avontuur van het verdwaalde kind jaren geleden voor de plek gevoeld had, en keek speciaal naar die bovenramen. Terwijl hij daar zo stond, hield er een koetsje voor de deur stil, en een zwaarlijvige heer in het zwart met een zware horlogeketting stapte uit en ging naar binnen. Toen hij zich later die heer en zijn equipage tezamen herinnerde, twijfelde Walter niet of het was een dokter. En toen vroeg hij zich af wie er ziek was, maar dit viel hem niet in voordat hij een eind was doorgelopen en mijmerend aan andere dingen had gedacht, maar toch aan dingen die door het huis bij hem opkwamen. Want hij vleide zich met de gedachte dat er misschien eens een tijd zou komen wanneer het mooie meisje, dat zijn oude vriendin was en hem altijd zo dankbaar was geweest en zo blij dat zij hem zag, haar broer voor zijn belangen zou winnen en zo een gunstige invloed op zijn lot zou uitoefenen. Hij vleide zich daarmee meer op het ogenblik omdat hij zich dan zou kunnen verbeelden dat zij voortdurend aan hem bleef denken dan om het voordeel dat het hem zou kunnen brengen maar zijn nuchtere verstand fluisterde hem toe dat hij als hij dan nog leefde over zee en vergeten zou zijn en zij getrouwd rijk trots en gelukkig er bestond niet meer reden dat zij bij zo'n veranderde stand van zaken met eenige belangstelling aan hem zou denken dan aan eenig ander speelgoed dat zij ooit had gehad neen zelfs niet zooveel en toch idealiseerde walter het bevallige meisje dat hij eens op de straat zwervend had aangetroffen zoo en vond hij in de onschuldige dankbaarheid die zij die avond zoo eenvoudig en oprecht had getoond zoveel edels en schoons dat hij zich voor zichzelf schaamde toen hij zich wilde opdringen dat zij trots zou worden aan de andere kant waren zijn gedachten zo grillig dat het hem bijna niet minder lastelijk voorkwam zich haar als een volwassen vrouw te verbeelden haar zich anders voor te stellen dan als hetzelfde zachtzinnige aanhalige kind dat zij in de dagen van goede vrouw brown was geweest kortom walter ontdekte dat hij zoodra hij met zichzelf over florence wilde redeneren, onmiddellijk volkomen onredelijk werd en maar niet beter kon doen dan haar beeld in zijn hart te bewaren als iets kostbaars onveranderlijks onbereikbaars en onduidelijks onduidelijk in alles behalve haar vermogen om hem op te beuren en hem als een beschermengel terug te houden van alles wat haar onwaardig zou zijn het was een lange wandeling die walter maakte terwijl hij naar de vogeltjes en de kerkklokken en het verwijderde gegons van de stad luisterde streelende geuren inademde soms naar den benevelden gezichtseinder keek waarachter zijn reis en de plaats van zijn bestemming lagen en dan weer rondkeek naar het groene Engelse gras en het bekende landschap toch dacht hij niet duidelijk zelfs niet aan zijn vertrek hij scheen het nadenken uit traagheid van uur tot uur en van minuut tot minuut uit te stellen, en toch bleef hij al die tijd aan het peinzen. Walter had de velden weer verlaten en stapte in dezelfde mijmerende stemming huiswaarts, toen hij een man een schreeuw hoorde geven, en dadelijk daarop een gillende vrouwenstem hem bij zijn naam riep. Verwonderd omkijkend zag hij dat een huurkoets die de andere kant opreed, niet ver van hem af was blijven stilstaan, dat de koetsier op den bok omkeek en hem met zijn zweep wenkte, en dat een jonge vrouw haar halve lichaam uit het portier stak en hem uit alle macht zijnen gaf. Na deze koets toeloopend ontdekte hij dat de onbekende Susanna Nipper was, en dat Susanna Nipper zo onthutst was dat zij haast niet wist wat zij zei of deed staggs gardens meneer walter zei zij o toe alsjeblieft wat vroeg walter wat is er aan de hand o meneer walter staggs gardens alsjeblieft zei suze daar zei de koetsier zich met een zekere triomfantelijke wanhoop op walter beroepend Zo heeft die juffrouw nu al een uur lang tekeer gegaan en mij voortdurend weer achteruit laten rijden uit blinde sloppen waar zij wilde dat ik in zou rijden ik heb al heel wat vrachten in die koets gehad maar nog nooit zo'n vracht als zij woudt ge naar stax gardens soeze vroeg walter ja daar wil ze naartoe maar waar is het bromde de koetsier ik weet niet waar het is, riep Suze radeloos uit. Ik ben er eens geweest, meneer Walter, met juffrouw Flor en onze arme lieveling, jongeheer heer Paul, op dezelfde dag, toen gij jonge juffrouw Flor in de city hebt gevonden, want wij raakten haar kwijt toen wij naar huis kwamen, juffrouw Richards en ik en een dolle stier en haar oudste jongetje en ik ben er later. Nog eens Geweest, maar nu kan ik het niet vinden: het is alsof het in de grond is verzonken. O, meneer Walter, laat mij toch niet zitten. stag's gardens alsjeblieft. Flors lieveling. De lieveling van ons allemaal, die kleine vriendelijke jonge heer Pal, o meneer Walter lieve God riep Walter uit. Is hij ziek? Erg ziek. Och dat engeltje. Suze, haar handen wringend hij heeft het in zijn hoofd gekregen dat hij graag zijn oude min zou zien en nu moet ik haar bij hem aan zijn bed brengen juffrouw staggs in polly toodle's gardens wist iemand het toch maar ontroerd door wat hij hoorde en onmiddellijk door Soezes ijver aangestoken trok walter nu hij haar boodschap begreep zich de zaak zo ernstig aan dat de koetsier hard werk had hem te volgen terwijl hij vooruit liep om hier en daar en overal naar stags gardens te vragen er was geen stags gardens meer het was van de aarde verdwenen waar eens het oude vermomde zomerhuisje stond verhief zich nu een paleis en opende zich Tussen reusachtige kolommen een vergezicht in de spoorwegwereld daarachter het ellendige stuk braakliggend land waar vroeger allerlei vuilnis nog opgehoopt, was weg in plaats daarvan zag men rijen pakhuizen met allerlei kostbare koopwaren volgestapeld, de oude achterstraten wemelden nu van voetgangers en rijtuigen. De nieuwe straten, die moedeloos in de modder waren blijven steken, vormden nu steden op zichzelf met aangename gemakken en genoegens die men nooit toegepast, waaraan men nooit gedacht had voor zij hier geschapen werden. Bruggen die nergens heen leiden, voerden nu naar villa's, tuinen, kerken en gezonde openbare parken de geraamte van huizen en beginselen van nieuwe buitenwijken waren langs de weg met stroomsnelheid meegelopen en als een monstertrein het land ingevlogen wat de buurt betrof die de spoorweg in zijn dagen van ontstaan niet had willen erkennen zij was wijzer geworden en pochte nu op haar rijke en machtige buurman. Men zag er spoorwegpatronen voor de ramen der manufactuurwinkels en spoorwegbladen voor die der verkopers. Men zag er spoorweghotels en koffiehuizen. Men had er spoorwegplannen, kaarten, gezichten, mantels, flessen, boterhammerblikjes. En vertreklijsten, spoorwegkoetsveeren spoorwegomnibussen, spoorwegstraten en gebouwen, spoorweghandlangers en parasieten en talloze vleiers. De klokken wezen zelfs spoorwegtijd aan, alsof de zon was afgeschaft. Onder de overwonnenen was ook de vroeger zo ongelovige schoorsteenveger, van Stek's Gardens, die nu in een gepleisterd huis van drie verdiepingen woonde, en zich op een geschilderd bord met gouden krulletters voor aannemer van het machinaal reinigen der spoorweg schoorstenen uitgaf. Naar en van het hart van die grote verandering stroomde nacht en dag een rusteloze stroom van levensbloed. Heen en weer, scharen van mensen en bergen van goederen, die twintigmaal in de 24 uur aankwamen en vertrokken, onderhielden een eeuwigdurende beweging. Zelfs de huizen schenen geneigd om op te stappen en uitstapjes te gaan maken. Wonderlijke parlementsleden, die zich niet veel meer dan twintig jaar geleden met de wilde spoorwegtheorieën van de ingenieurs vrolijk hadden gemaakt en bij parlementaire verhooren de draak met hen hadden gestoken reden nu met hun horloge in hun hand naar het noorden en stuurden met de elektrische telegraaf boodschappen vooruit dat zij kwamen dag en nacht snorden de locomotieven triomfantelijk voort of gleden op het einde van een tocht als getemde draken naar het aangewezen hoekje op een duimbreed afgemeten en stonden daar te borrelen en te trillen dat de muren ervan beefden als vervulde hem het geheime bewustzijn van enorme capaciteiten die men nog niet vermoedde en geweldige oogmerken die zij nog moesten verwezenlijken, maar Stag's Gardens was met wortel en tak uitgeroeid. O, jammer dat geen voet Engelse grond met kortjes van huizen bezet meer veilig is. Eindelijk vond Walter, na vaak vergeefs te hebben gevraagd, een man die in dat verdwenen land had gewoond, en niemand anders was dan de vroeger gemelde schoorsteenveger nu een deftig zwaarlijvig man geworden, die juist aan zijn eigen deur klopte. Hij kende Toedel wel, zei hij, was hij niet aan de spoorwegen geplaatst. Ja, meneer, ja, riep Soesenipper uit het portier. Waar woont hij nu? vroeg Walter haastig. Hij woonde in de gebouwen van de Compagnie, de tweede hoek rechtsom, de werf langs. Dan dwars over en weer de tweede hoek rechts om. Het was nummer elf Zij konden niet missen, maar als zij dat toch deden, moesten zij maar naar Toedel de stoker vragen, en iedereen zou hun wijzen waar hij woonde. Bij dit onverwachte geluk kwam Suze met alle spoed uit de koets, nam Walters arm ging met een snelheid die haar spoedig buiten adem moest doen raken te voet op weg de koets achterlatend om op haar terugkomst te wachten is de kleine jongen al lang ziek suze vroeg walter terwijl zij zich voortrepten al heel lang sukkelig maar niemand hield het voor zo erg antwoordde Soeze. En voegde er met buitengewone scherpte bij: O, die blimbers. Blimbers? herhaalde Walter. Ik zou het mijzelf niet kunnen vergeven, meneer Walter, antwoordde Soeze, als ik iemand hard viel in een tijd als deze, nu er zoveel ernstige droefheid is om aan te denken, maar ik mag toch wel wensen dat die hele familie aan het werk werd gezet om nieuwe wegen te maken in een steenigen grond en dat die juffrouw blimber met een houweel voorop moest daarop haalde zij eens diep adem en stapte nog harder voort alsof die buitengewone ontboezeming haar borst verruimd had walter die nu zelf geen adem te missen had stapte met haar mee zonder meer te vragen en weldra stormden zij in hun ongeduld een deur binnen en kwamen zo in een zindelijk voorkamertje vol kinderen waar is juffrouw richards riep soeze rondkijkend o juffrouw richards juffrouw richards kom toch met mij mee als het u belieft Nee, maar als dat soeze niet is zei Polly tussen de groep met haar goedige moederlijke gezicht, heel verwonderd opstaand: Ja, juffrouw Richards, ik ben het, zei Soeze. En ik wou dat ik het niet was, al lijkt het niet beleefd om dat te zeggen. Maar jonge heer Paul is heel ziek en heeft zijn papa vandaag gezegd dat hij zijn oude min zoo graag nog eens zou zien en hij en juffrouw Flor hopen dat ge met mij mee zult komen en meneer walter juffrouw richards en vergeten wat er is voorgevallen en dat lieve kind nog een plezier zult willen doen want hij zal het niet lang meer maken juffrouw richards och hij zal het niet lang meer maken toen suze begon te schreien en polly van aandoening over haar komst en het gehoorde bericht meeschreide en al de kinderen waaronder verscheidene kleintjes zich om haar heen drongen legde toedel die juist van birmingham terug was gekomen en uit een schaal zat te eten mes en vork neer stond op haalde voor zijn vrouw een hoed en sjaal die achter de deur hingen hielp haar die opzetten en omdoen, klopte haar toen op haar rug en zei met meer vaderlijk gevoel dan welsprekendheid: Snij maar uit, Polly. Zo kwamen zij bij de koets terug, lang voordat de koetsier hen verwachtte. En Walter hielp Soeze en juffrouw Richards erin, ging zelf op de bok zitten, opdat er geen vergissing meer zou plaats hebben en bracht de twee veilig tot bij meneer dombey in de hal waar hij terloops gezegd een reusachtige ruiker zag liggen die hem aan de bouquet herinnerde die kapitein cuttle's morgens in zijn gezelschap had gekocht hij zou graag nog wat gebleven zijn om meer over de kleine zieke te hooren of gewacht hebben hoe lang ook om te zien of hij niet de een of andere kleine dienst kon bewijzen maar zich pijnlijk bewust dat zo'n gedrag door zijn patroon voor vrijpostig en aanmatigend zou worden gehouden ging hij langzaam en treurig weg hij was nog geen vijf minuten ver toen een man hem kwam nalopen en verzocht om terug te komen walter ging haastig weer met hem mee en kwam met een droevig voorgevoel het sombere huis binnen